0: Kalau gitu, saya boleh minta password wifi-nya, mbak Buat apa? Buat download anchor.fm, mbak Rencana pindah kos Setelah mudi, kita kembali beraktivitas di Bali Aku sudah ada kendaraan lagi Jadi, aku sudah tidak merepotkan kadek lagi Begitu pula dengan mbak cempluk Dia sudah kredit motor Jadi, lebih mudah kalau kemana-mana Setelah 2 minggu aku kembali Mas yang tinggal di kamar nomor 1 pindah Katanya kembali ke Jawa Karena ada pekerjaan baru dan akan menikah Kamar nomor 2 masih tetap Tapi seperti biasa Kalau banyak orderan baju mereka nggak tidur di kos Kamar nomor 3 akan kembali tinggal di Singaraja Karena aku ogah dan trauma tinggal sendiri Akhirnya aku coba-coba mencari tahu kos-kosan baru Yang masih satu daerah sama pasar Satria Biar mempermudah juga untuk belanja-belanja kebutuhan pikirku Kebetulan salah satu teman klinik Mbak Cempluk Sedang mencari kamar kos Pipit namanya Kita akhirnya dapat di jalan Yudhistira Pemiliknya kebetulan punya toko kelontong di jalan utama veteran Karena pipit ini punya pacar yang setahu kita lengket banget Dia nggak mau sewa kos bareng denganku Ya, sendiri-sendiri aja gitu Itu membuatku ya oke okay lah, fine-fine aja Jadi singkat cerita aku sudah DP duluan waktu itu Karena nggak ada jemuran baju Aku minta sama yang punya kos agar dibuatkan Ya biar lebih mudah aja kalau kita punya jemuran Layout kos kedua aku. Bangunan satu area dengan pemilik kos Jadi ada 4 kamar kos berjejer berhadapan langsung dengan rumah ownernya Di tengah-tengah ada taman kecil dengan rumput-rumput hijau Seperti lapangan golf Di dekat pintu masuk area rumah kos Ada dua toilet luar Nggak tahu sih buat apa atau siapa Nah, di seberang toilet luar Ada sebuah bangunan balai atau semacam gazebo Yang berdiri persis di depan pintu kamar kos Yang akan aku tempati Oke okay, fine, aku nggak ambil pusing Karena menurutku normal-normal aja, balikan memang seperti itu bangunannya Etnik banget dan aku suka Hanya saja yang membuat aku sedikit bergidik ya Ternyata Di sebelah kamar yang terakhir itu, kamar yang akan aku tempatin ada tiga bangunan kamar kos Berjarak sekitar 1,5 meter dari bangunan kosku Dan bangunan tersebut sudah nggak layak huni sih alias bobrok Dan sudah banyak dirambatin tanaman liar Dari situ feelingku sudah nggak enak Dan lagi sudah terlanjur DP Aku cuma bisa bilang waduh dalam hatiku Karena memang kesalahanku sendiri sih Aku nggak sempet ngecek cepet-cepet aja aku DP-in Besoknya aku coba kontak si pemilik kos Ya sekedar tanya-tanya mengenai bangunan mangkrak itu Pemilik kos bilang kalau memang sudah tidak dipakai sekitar 2 tahun Ya auto nggak percaya dong aku Masa iya 2 tahun rumah udah broken gitu Belum lagi tanaman liar yang merambati 80% bangunan tersebut Tapi aku diem ajalah Aku masih menghargai yang punya rumah Besoknya aku sempatin bersih-bersih kos baruku Sedikit-sedikit barang-barang sudah aku pindahkan dari kos yang lama Terutama peralatan masak dan kompor Lusanya, cempluk dan dua orang teman kerjanya Sebut saja Ari dan Fanny Anak FKG, anak Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Saraswati Kebetulan membantuku memindahkan beberapa barang-barangku Si Ari tiba-tiba bilang begini Kalau sebaiknya dibegadangin dulu aja rumahnya Sebelum semua barang-barang diangkut ke sini Ya, aku setuju aja lah Dan lalu aku juga bilang sebenarnya aku juga kurang srek karena ada kos-kosan mangkrak tersebut. Dan lagi di pohon pisang itu, kadang-kadang aku melihat ada sosok perempuan tua pakai kamen atau baju adat Bali. Rambutnya putih panjang terurai, tapi aku cuekin. Sebenarnya ada konflik kecil waktu itu juga karena ternyata si Pipit cancel kos di situ. Dia memutuskan untuk pindah ke kos pacarnya Alias kumpul Oh kumpul kebu ini Jadi intinya aku sendiri lagi lah Pas hari H kita begadang Ada empat orang dong Kita dengar-dengar musik Tapi pelan-pelan Sambil mainan remi Pas guyon-guyon Tiba-tiba jendela kamarku seperti ada yang melempar batu Piar, Seolah semua kaca sudah hancur jatuh ke lantai Enggak tahu itu pukul berapa Yang jelas sudah lewat tengah malam Kita berempat spontan lari ke depan untuk melihat Dan ternyata semuanya masih utuh Tidak ada yang rusak dan pecah Nah Pas kita mau balik, tiba-tiba wajahku dilempar ke arah ruang tengah Tempat kita main kartu Maksudnya gimana ini? Maksudnya wajahnya mbak Dani ini dilempar gitu ya Oke lanjutlah Aku sama cempluk teriak barengan padahal kamar kos itu nggak ada akses lagi Hanya satu pintu keluar saja Jadi nggak mungkin ada orang masuk keluar tanpa kita tahu. Jadi saat itu kami ini benar-benar melihat dengan mata kembala sendiri. Kalau wajan itu melayang ke arah kami, oh, yang dilempar itu wajan. Oke. Okay. Ari dan Vani membacakan ayat kursi berkali-kali. Kebetulan mereka bisa dibilang masih tahu agama lah. Jadi mereka tetap tenang dan sambil terus baca-baca doa. Lalu nggak lama kita semua dengar seperti ada orang loncat di kamar mandi. Nggak pakai berlama-lama, akhirnya kita berempat keluar dari kamar itu dan kembali ke kosku yang lama. Karena memang aku masih ada durasi tinggal di situ. Sesampainya di kos lamaku, kita berempat cuma bisa geleng-geleng kepala antara percaya dan nggak percaya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk mengcancel kos tersebut dan lanjut tinggal di kos yang lama. Aku tetap ditemani oleh Ari dan Fanny ketika mengambil barang-barangku di kos itu. Mereka nggak mau terjadi apa-apa sama aku. Ya, alhamdulillah lah, akhirnya kita semua meninggalkan kos itu. Sepeninggalan kejadian-kejadian horor tersebut yang aku alami Sekarang membuatku lebih berhati-hati lagi dan memperbaiki ibadahku Meski kalau boleh jujur, masih bolong-bolong juga Hingga sekitar 2 tahun aku tinggal di Bali, aku berganti profesi Saat itu aku beralih sebagai SPG mobil Jadi keliling toko-toko dan supermarket Otomatis teman juga bertambah banyak Ngi karenakan kantor tempatku bekerja ada di tengah-tengah kota Denpasar Aku berniat untuk pindah di dekat area itu Dibantu Fani Yang waktu itu sedang PDKT sama aku Oh ternyata Fani ini laki-laki ya Dibantulah aku sama dia untuk pindahan di sela-sela kesibukannya kuliah Sebagai mahasiswa kedokteran gigi Kos yang ketiga Berlokasi di jalan Tehuku Umar Denpasar Ganggang -gang jalanannya bernama pulau di Indonesia Maaf, untuk kos ini aku nggak bisa nembutin nama gangnya Yang jelas dulu ada pom bensin di depannya Yang saat ini sudah beralih menjadi hotel berbintang eh, Kos-kosan ini mempunyai 23 kamar Ya, lumayan besar dan ramailah. lah Ada yang disewakan kamar saja Dengan kamar mandi dan dapur luar Dan ada yang kamar komplit Dengan kamar mandi dan dapur di dalam Kebanyakan yang tinggal hanya orang-orang bekerja dan keluarga Di kos ini terbilang cukup normal aja ya nggak ada kejadian yang bikin scare. Pemilik kosnya juga baik Hanya kadang aku bertemu dengan Mbak Kuntilana Yang suka ngejagain kamar mandi luarnya Kalau pas jemur baju malam-malam Tapi ya aku cuek aja lah kan dia juga nggak ganggu Di sini aku juga cukup lama tinggal kurang lebih 4 tahunan hingga akhirnya aku pindah di daerah jalan Gunung Sari Mengarah ke lebih dekat ke daerah jalan Raya Kute Maklumlah Kalau tinggal sendiri dan pas gak bisa tidur aku suka beli soto ceker Yang dekat dengan pasar Kute Gak ada alasan spesifik kenapa pindah Hanya ingin suasana baru saja yang agak tenang Maklum Yang kos ketiga ini Lebih banyak yang berumah tangga Dan punya anak Jadi cuma rame anak-anak kecil aja Tapi Buat aku normal-normal aja kok Kosku yang keempat Nah di sini nih Aku kenalan lagi Sama Dadong Alias nenek yang menghuni di area kos ini Aku penghuni pertama di situ, jadi otomatis aku pilih yang nomor satu, dekat dengan pintu gerbang, bersebelahan dengan parkiran motor dan berseberangan dengan pelinggi tempat pesembayangan. Tepat di depan pintu kamarku itu los, jadi bisa buat jemuran atau cuci motor. Waktu itu aku lupa jam berapa, yang jelas lepas maghrib aku sempatin bersih-bersih. Pas kebetulan aku lagi ngepel di dalam Saat aku ngepel di area dapurku Tiba-tiba aku mendengar ada orang nyapu di halaman depan kamarku Terus terang Agak aneh Ngapain coba nyapu-nyapu malam Yang kondisi lampu teras itu nyala dari terasku dan pintu gerbang Dan gerbang pun posisi terkunci Jadi orang keluar masukan pasti aku dengar ya. Itu enggak. Tiba-tiba aja aku ngedengar suara gesekan antara sapu lidi dan lantai paving. Pas aku lihat ternyata ada nenek-nenek pakai kebaya melotot ke arahku. Seperti tanya siapa aku, kenapa di sini. Dan ku jawab dalam hati, aku penghuni di sini. Stop stop, kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai anchor, download sekarang juga, gratis. Terus dia jawab balik Kalau dia penunggu pelinggi di area ini. Oke, fine. Lanjut. Yang jelas kita nggak saling ganggu dan saling menjaga. Berganti minggu mulai ada penghuni baru di Kos Salah satunya ada seorang Pural Tinggal di sana dia kumpul kebola. lah Purel itu lonte ya Jadi dia tinggal di sana kumpul kebo sama pacarnya yang sama-sama orang Bali asli Mereka tinggal di kamar paling ujung deretanku Kalau boleh jujur aku agak terganggu punya tetangga tersebut Terganggu karena tiap jam 3 Atau jam 4 pagi Mereka pulang sambil keadaan mabuk Jadi teriak-teriak Ngoceh gak karuan Dan parahnya lagi Yang ceweknya itu kayak posesif banget Sama cowoknya Gak sekali dua kali Artinya banyak lah mereka bertengkar Teriak-teriak nggak -teriak. jelas tengkarnya Di depan kamar mereka ada penghuni Anak dari Jakarta Cowok tinggal sendirian pernah satu suatu ketika mereka bertengkar hebat dan anak dari Jakarta ini maksudnya mau ngasih tahu tolong jangan teriak-teriak ini kan jam orang istirahat nah si cewek itu nggak terima dia ambil pisau dan dilemparlah pisau itu ke arahnya pisau itu tertancap di pintu kamar anak Jakarta tadi heboh dong akhirnya ada yang komplain ke tuan rumah Dan akhirnya mereka dipersilahkan keluar dari kos-kosan, alias diusir. Setelah itu semua berlalu, ada pasangan baru yang tinggal di situ, tapi kamarnya di sebelahku. Mereka baru menikah dan tiap malam ribut terus. Gak tahu perkara apa, tapi yang jelas mereka sering bertengkar. Akhirnya si istri pulang ke kampung Singaraja. Jadi lakinya ditinggal dan Dia itu orangnya jarang bertegur sapa dengan penghuni lain termasuk aku Di seberang kamar nomor 2 dan kamar nomor 5 Penghuni seorang perempuan Dia dari Jember Status pekerjaannya aku nggak tahu. Yang jelas kadang dia sendirian Tapi kadang ada orang laki-laki yang datang ke situ Nah Suatu ketika perempuan itu pulang dengan teman perempuannya juga Sepertinya habis belanja kan sudah malam ya Orang istirahat dong Sekitar jam 1 pagi kita semua dengar ada yang teriak-teriak Seperti orang ketakutan gitu Ya waktu itu aku kepo juga lah Keluarlah aku dari kamarku dan aku lihat Orang-orang sudah berkerumun di depan kamar perempuan tadi Ternyata dia kesurupan Sampai sekitar pukul 3 pagi ada seorang ustadz datang ke sana. Setelah semua dinetralisir, si ustadz itu bilang kalau dia dikirimin sama istri laki-laki yang biasa datang. Jadi intinya dia itu pelakor. Akhirnya sekitar 6 sampai 7 bulan tinggal di situ, aku masih merasa kurang nyaman karena terlalu banyak drama di lingkungan kosku. Ya akhirnya ya gimana lagi aku memutuskan untuk pindah kos yang kelima dan terakhir bertepatan di jalan Ken Arok dan pasar utara tempatnya enak luas akses parkir mobil oke okay lah meskipun aku nggak punya mobil tuan rumahnya juga baik sekali di situ hanya ada tujuh kamar. Lingkungannya bersih Dadongnya ramah sekali Dan suka bersih-bersih Kadang aku juga Bantuin nyapu-nyapu halaman Di depan kamar kos Makanya dadongnya sayang sekali Sama aku Apalagi anjingnya si Eli Yang hobinya antar jemput aku Di depan pintu gerbang Kalau aku berangkat dan pulang kerja tri Namanya Putri Anak bapak kosnya Dia suka sekali ngajakin aku main Saat itu dia masih umur 3 tahun Kalau aku pulang kerja dia sudah duduk-duduk di teras Nungguin aku sambil bedaknya tebel banget Intinya di kos ini aku merasa paling nyaman Penghuni kos lain juga suka so quiet Tapi kalau malam suka kripi Dengan deretan pohon pisang yang ada di depan kos-kosan kami Dari situ aku sering lihat seperti ada orang yang berdiri melihat ke arah kos-kosan Serem juga Kadangkala aku juga pernah lihat ada pocongan Tapi cuma ya aku biarin ajalah Selama mereka nggak ganggu Sama halnya dengan Getri Bocil ini kalau masuk ke kamar kosku yang dilihat pasti arah dapur Waktu ku tanya, lihat apa Dia jawab itu Ada anak kecil. Tanya namanya siapa? gitu. Dia jawab, gak berani tante, aku takut. Ya sudahlah, gak usah dilihat, biarin aja. Jawabku. Kurang lebih satu tahun aku tinggal di situ, lalu aku memutuskan untuk kembali ke Surabaya dan start karir, serta ambil studi lagi di kota kelahiranku. Hingga akhirnya aku harus bolak-balik Indonesia Belanda Sembari masih studi lagi Dan sekarang menetap dan bekerja Serta menikah dengan orang Belanda juga Wow Sekian Bang Co Mohon maaf kalau ceritanya panjang banget Dan mungkin penyampaiannya juga kurang di luar perfect ya Maaf aku bukan penulis dan pengarang Next aku akan share cerita seorang noni Yang sekarang masih tinggal berdampingan bersama kami di rumah kami di Belanda Sukses selalu untuk podcast Horror Next Story dan Bang Chow Sing Sing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke okay. Itulah cerita singkat dari Mbak Michelle Yang sekarang ada di Belanda Dan menikah dengan orang Belanda Jadi Mbak Michelle ini menikah dengan seorang penjajah Indonesia nggak bercanda ya Ceritanya panjang sekali dan Ya memang benar ya Mungkin karena Mbak Michelle juga bukan seorang penulis Jadi kata-kata dalam kalimat itu Agak acak kadut, tapi nggak maaf, nggak masalah lah, masih bisa saya bacakan. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.